0: Muziek. To our
1: valued guests. Do take
0: special care to supervise your children. Het is weer ochtend in pretparkland.
1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretpark podcast. Mijn naam is Erin Taans en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over wat we nog missen. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, er is een nieuw boek uit van Florian Vrijdag en Salvador Anton Clavé En ik zat dat te lezen. Het boek wil een up-to-date introductie zijn rond de stand van zaken wat betreft onderzoek over themaparken. En we gaan geen pretparkprof zijn, daarvoor verwijs ik graag naar onze collega's Wim Strijbos en Pieter Cornelis. Die doen dat veel beter dan ons. Maar op een bepaald moment hadden ze het daarover het concept Attraction Mix. En toen ik dat aan het lezen was, dacht ik van: daar wil ik dit een ochtend in het over hebben.
0: We hebben het er vaak wel eigenlijk over. Hè? Ombrust, over...
1: zonder dat woord te gebruiken zelfs. Hè? Ja, van is dat, hè? als je het over parken hebt,
0: dat je zegt van oeh, hier mis ik toch dit soort type attractie. Of misschien moeten ze hier voortaan aan gaan denken bij
1: de volgende attractie of zo. Ja, ik ga even lezen uit het boek wat de definitie is van het woord attraction mix. Hè. Zij definiëren het als de verscheidenheid aan thema's, ervaringen en attracties in een bepaald themapark. En de attractiemix wordt gewoon ook langs twee lijnen gemeten. één de verscheidenheid van de aangeboden ervaringen. En twee, het niveau van geavanceerdheid van de attracties en het publieksprofiel. Heel kort, kun je dit vertalen naar het normaal Nederlands? Ik ga
0: poging wagen. Hè. Dus aan de ene kant heb je de verscheidenheid van het type ervaringen. Laten we het heel extreem noemen. Er is natuurlijk een groot verschil tussen een kinderdraaimolen en een sensationele BNM. ja. En je hebt natuurlijk ook hoe gesofisticeerd die dingen zijn. Hoe zal ik het zeggen? Misschien uh, bijvoorbeeld thema kan een goed voorbeeld zijn. Hè? Hoeveel moeite er is gedaan om iets te kunnen thematiseren. Of is het eerder gewoon een kale attractie in een veld neergezet. Je kunt het ook op heel wat andere dingen hebben. Je kunt het technisch heel erg ingewikkeld maken. Je kunt um, heel wat verhaallijn eraan toevoegen en dat soort
1: dingen. Dus je kunt heel veel manieren een attractie gesofisticeerder maken. Ja, bij Imaginering maken ze de onderscheid tussen dreamers en screamers. Dreamers zijn een attractie waar je ondergedompeld wordt en waar je mee genoemd wordt naar andere wereld. Screamers zijn attracties die puur draaien rond de adrenaline. Maar uiteraard snapt iedereen dat daar een heel grote nuancering zit tussen beide extremen. Hè? Mm -hmm. Je kunt bijvoorbeeld een uh, teemd hebben. Dat noem ik een screamer.
0: Ja. Zonder heel veel
1: dreaming erbij. Er zit
0: een klein laagje overheen natuurlijk. Maar je hebt ook dingen die echt helemaal dreamen zijn. Pirates of the Caribbean, Phantom Manor, dat soort type attracties. Fata Morgana. Ja. Uh, maar je hebt er ook dingen tussenin. Tower of Terror je? bijvoorbeeld. Tower of Terror, Hyperspace Mountain. Hoe ja. noem je die ja. zaken? Of... Aan de ene kant
1: heel mooi gethematiseerd. Aan de andere kant ook best wel screamers. Er zit bij beide kanten natuurlijk een beetje een continuum in, om het zo te van, noemen. Absoluut. Die factoren zelf bepalen de attraction mix van een pretpark. Wat is nu de attractiemix? Dat is als het ware het geheel aan ervaringen, het geheel aan thema's en attracties die een bepaald themapark heeft. En dat is voor alle duidelijkheid altijd ondergeschikt aan het doelpubliek dat een pretpark voor ogen heeft. Niet elk pretpark hoeft dezelfde attraction mix te hebben... Je hebt een heel andere attraction mix voor ogen... als je bijvoorbeeld je richt op tieners die vooral uitzien zijn op achtbanen... dan wanneer je bij een gesprek gezinnen met jonge kinderen ambieert... in je park te krijgen.
0: En dat zit in meer dingen dan alleen pretparken natuurlijk in de leisure. Hè. Ik bedoel een, een family entertainment center ergens in de buurt. Die gaat ook niet met een BNM afkomen. Want die, gaat, die hebben een totaal ander doelpubliek van zeer jonge kinderen... en een ouders die even ergens op het terrasje willen zitten... en gewoon hun kinderen willen laten spelen.
1: Juist, daar zijn de ouders de dreamers en de kinderen de screamers. Hè? Voilà, Dus is dat inderdaad. <laughs> nu een... dus zijn we echt aan een begripsverwarring aan het doen. <laughs> maar inderdaad, uh, wat we gaan doen is eventjes. Uh, een, 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 een kijken naar de attraction mix van de verschillende pretparken. En deze vraag probeer te beantwoorden. Welk attractietype heeft elk park, en we hebben er tien op een rijtje gezet, nodig om zijn attractiemix te verbeteren en aantrekkelijk te worden voor zijn huidige toegroep? En dat gaan we nu beantwoorden in deze aflevering voor, voor tien parken. Voor Toverland, voor Fantasieland, voor de Park in Parijs, voor Europa Park, voor Plopsaland, voor Bobbialand, voor Bellewaarde, voor Walibi Belgium, voor Walibi Holland en voor de Eftelingen. Voilà, en dat zijn bij al die parken ook wel parken met een
0: toch wel redelijk ander doelpubliek en ook een ander ja, doel voor ogen als ze attracties praten. Als in, uh, in de Efteling een achtbaan wordt gebouwd, dan heet dat Staal met een verhaal. Juist. Maar zo kun je het niet een
1: Walibi Holland noemen. Hè. Nee, het gaat dus niet om welke attractie het park beter zou kunnen toevoegen om zijn concurrentie slimmer af te zijn, of welke attractie wij graag zouden zien verschijnen, maar welke attractie wij vinden dat de attractiemix voor de huidige doelgroep, zonder die doelgroep te veranderen, het beste zou dienen. En een goede attractiemix verlengt de length of stay, verhoogt de gepercipieerde financiële waarde van een bezoek en versterkt de merkbekendheid bij de juiste doelgroep van het park. Dus het gaat uiteraard wel om onze mening, maar het ging niet om onze favoriete attracties. Want vooral de eerlijkheid, als je aan mij vraagt van wat moet een park toevoegen ga ik bijna altijd, mocht ik zelf kiezen, zeggen van een dark ride.
0: Of uh, een spectaculaire BM. Maar goed, zo, dat is een beetje te groot dome bij heel veel parken. Hè?
1: Ja, maar dat mag in dit geval niks uitmaken eigenlijk. Stel dat we vinden dat Drouwer, er zandbewijs van spreken, er goed aan zou doen om een BM te bouwen. Dat moeten we ook kunnen zeggen.
0: Uh, wel, ik, ik, ik vind het een behoorlijke uitdaging om in dat park een, een BM te zien verschijnen. We wilden toch wel wat van die junior BM's verschijnen. de laatste jaar laatste laatste dus is dat wel een,
1: een populair iets. Daar, daar, daar kunnen ze inderdaad wel parken zoals Chessington en zo mee, mee binnenhalen de laatste tijden. Goed, Erwin, met welk park zullen ze beginnen eigenlijk? Uh, ik had hier bovenaan toverland had ze zo in een willekeurige volgorde gezet. Ik heb bovenaan toverand gezet. Welke attractie? Denk jij voor de huidige attractie Mix heeft Toverland nodig? Dan moet misschien ook een beetje de
0: vraag stellen... wat denken wij dat het doelpubliek is van Toverland? Ik denk persoonlijk dat het eerder de gezinnen zijn... met de relatief jonge kinderen. Dan zeggen iets minder de... de, de tieners, zeg maar. Hoewel die daar ook wel tegenwoordig steeds als meer aan Zodra, als, als, kunnen, zodra
1: je een, een Achtman als Phoenix zet, krijg je voor een deel tieners over de vloer. Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk, is dat de core audience van Toverland? Dat denk ik niet. Ik denk het ook niet, eigenlijk. En ik denk dat je daardoor ook heel veel mensen
0: hebt die in het park rondwandelen, die op zoek zijn naar attracties die het hele gezin kan doen, omdat ze er dus simpelweg met een gezin zijn. En ze willen ook dingen samen beleven. Als mama of kleine zusje niet in uh, Troy durft, of uh, grote broer een andere attractie te suf vindt, mm -hmm. dan sta je er met de helft van je gezin in de wachtrij of in de attractie... terwijl de andere helft staat te kijken. Dus dan wil je misschien een type attractie hebben... die um, voor het hele gezin geschikt is. Dus wat mij betreft heeft Toverland nog een attractie nodig... die eerder in die dreamer-categorie zit. Maar wel met het, hoe zullen we het, zeggen, het gesofisticeerde laagje... wat Toverland tot nu toe wel al redelijk heeft kunnen doen. Hè? Ik bedoel, Avalon bijvoorbeeld, dat is een, een themagebied... waar wel wat verhaallijn in zit, dat er ook best wel netjes uitziet... Ik denk dat het daar nog wel iets in kan gebruiken. Uh, in Avalon zelf bedoel je? Nee, in, in het park in het algemeen. Maar dan bijvoorbeeld, ik denk aan... Ja, hier gaan we met het magische woord, een dark ride. dark ride. <laughs> daar zijn we al. Maar ik denk dat het wel iets is wat het park kan gebruiken. Iets waar dat iedereen wel in wilt. Ja, dus die een, een zekere gesofisticeerdheid heeft... en een naamsbekendheid geeft ook aan het park. Ja, dat, is, dat is bijvoorbeeld het geval bij een attractie zoals Symbolica. Iedereen denkt, oh, Symbolica, daar wil ik ingaan. Maar
1: zoiets zit ik aan te denken. Mm -hmm. Ik heb daar ook zitten aan denken. Uiteraard, ik heb dat net al gezegd, ik ben een enorme darkride-liefhebber. Dus als dat mij zou liggen, dan bouw ik ze overal. Maar bij, bij, bij Toverland ben ik, ben ik niet uitgekomen bij een dark ride. En dat heeft te maken met het feit dat een dark ride een indoor-attractie is. En dat ik niet geloof dat Toverland voor de doelgroep echt een indoor-attractie nodig heeft. Ze hebben al twee enorme hallen vol attracties. Zodra het een beetje regent, dan, dan, dan zitten die, die hallen vol. Dat is een aspect van een dark ride dat volgens mij volledig gecoverd wordt door die hallen. En ik zie die hallen vooral duidelijk duidelijkheid niet weggaan uit, uit Toverland. Maar je hebt wel een correcte analyse gemaakt. Volgens mij hebben ze wel meer attracties nodig. Ook bovenop de attracties die ze dit jaar toevoegen, die echt voor de hele familie bedoeld zijn. Want de meeste attracties, ook die ze dit jaar toevoegen, zijn echt geen familieattracties. Maar die een heel klein deeltje van het publiek gaan aanspreken. En ik vind het eigenlijk jammer dat parken die zich zo richten op families steeds weer die familiegroepen, die units... gaan opdelen in de kleinste kinderen... de durfsal, de wat oudere kinderen... bij spreken. Eigenlijk moeten er meer... attracties komen waar iedereen in kan. En Duikert is volgens mij heel duur... en, en gezien de, de grote aanwezigheid van... overdekte plekken niet nodig. Eigenlijk zou het... heel fijn zijn mocht dat park een trein... of een monorail hebben. Het park begint... steeds groter te worden... Ik denk dat het ook heel fijn is om dat park op een andere manier te bekijken dan gewoon te voet er doorheen wandelen. En het is ook iets wat je kunt doen met oma, met de allerjongste kinderen, met, 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 met eigenlijk iedereen in de familie. En volgens mij zou het echt passen bij een park als Toverland. Perfect aansluiten bij de attractiemix dat het op dit moment heeft. En aansluiten op de doelgroep zou volgens mij een rustig vervoerssysteem door het park de beste optie zijn voor toverland. En
0: dan denk je bijvoorbeeld eerder aan iets zoals, zoals Europa Park, ook met effectief een transportfunctie. Of eerder iets wat zo'n zo rondje maakt met één in- en uitstappunt. En dan in de tussentijd kun je kijken naar
1: de rest van het park. Ik, ik, ik zou die transportfunctie open laten naar de toekomst, toe in elk geval. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat nu eigenlijk al zou kunnen gebruiken. Maar zeker als er ooit een, een nieuwe gebiedsontwikkeling is waardoor het park nog groter wordt, dan lijkt me eigenlijk zo'n vervoersoptie ja, super interessant. Dus wat mij betreft, absoluut een vervoersoptie. En ik denk ook dat. Een trein of een monorail best wel zou passen binnen Toverland. Je moet een beetje die toverthematiek geven, maken er een betoverende treinwagon van of zo. Maar volgens mij zou het uitstekend zijn voor Toverland om zoiets aan te bieden. Ik
0: ben alleen een beetje bang met de manier hoe dat park nu is opgebouwd, met relatief nou, duidelijke themagebieden. Het zijn bijna vierkantjes waar dat een bepaald thema in is gekleurd. Dat het een beetje moeilijk wordt om zo'n attractie dat tussendoor te krijgen, om het ook een beetje, nou, laten we zeggen, goedkoper te houden dan zo'n ride is. Ik kan me voorstellen dat als je nu nog bijvoorbeeld een treintje door de Magische
1: Vallei heen wilt krijgen, dat je daar best wel een grote investering voor moet doen. Ik ga eerlijk toegeven, dat is nu een aspect dat ik eigenlijk in dit geval niet heb meegenomen. Eigenlijk bij geen enkele keuze. Um, omwille van het feit dat ik nu ook niet weet wat voor budgetten die parken ter besteding hebben. En eigenlijk omdat ik ook niet weet bijvoorbeeld wat zo'n treintje precies gaat kosten. Als ik zie hoe vaak Plopsland de afgelopen jaren bij elke investering hun treinspoor heeft aangepast, heb ik het gevoel want dat valt ongetwijfeld wel mee. Maar ik heb eigenlijk alleen maar gekeken of het, dit zou een goede toevoeging zijn voor de attractiemix. Ja, ik ben in ieder geval geen tegenstander ervan, ja. laat ik het zo zeggen. Laten we eens kijken naar een volgende park, dat is
0: Fantasieland. Wat zou jij daar toevoegen aan de attractiemix? Nou, Fantasialand is de afgelopen jaren enorm van attractiemix veranderd. Hè. Als je het vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, en zeker als je nog verder terug in de tijd gaat, dan zijn er heel vaak attracties gesloten, gesloopt en vervangen door een andere attractie. En je ziet eigenlijk best wel vaak dat dan ook uh, de, de, de doelpubliek en ook uh, de inzet van die attractie enorm verandert. Hè. Die gebiersbanen zijn er afgebrand en daar is een spectaculaire waterattractie voor in de plaats gekomen. Uh, de zilvermine is gesloten en daar is een spectaculair themagebied met twee redelijk sensationele achtbanen toegevoegd. Er is een simulator verwijderd. Nou, de race voor het land is. Voilà, en dan is er weer een
1: spectaculaire achtbaan bijgekomen. Ja, en nog eerder zijn de Gondelfarts gesloten. Uh, nog niet zo lang geleden is de Hollywood Tour dichtgegaan. Nog wat eerder is de Schloss Schekkenstein gesloten. De monorail, die ook volledig in door was, met het Dino stukje is gesloten. Er zijn heel veel indoor-attracties, rustige indoor-attracties, gesloopt in Fantasieland. In, in en daar hebben ze eigenlijk vooral spectaculaire achtbanen voor teruggekregen.
0: Ja, voilà. En ook zelfs bijvoorbeeld attractietypes die hetzelfde zijn gebleven. Hè? De, de boomstammetjes zijn weggehaald en er is een andere boomstambaan bijgehaald die een stuk spectaculairder is dan de, de vorige variant. Tegenwoordig zit Fantasieland daardoor, wat mij betreft, enorm in de hoek van sensationele attracties met een behoorlijke lap thema, die ja. ze vooral te danken hebben aan de, de krapte van het park. Het is een stuk eenvoudiger om een klein gebied heel erg rond te thematiseren natuurlijk, dan dat je moet doen als je een gigantisch. Oppervlakte inneemt met een, met een achtbaan. Um, dus daardoor denk ik eigenlijk dat je in Fantasieland nu op dit moment een noodzaak hebt dan een attractie dat je zo in kunt stappen. En uh, die tegelijkertijd ook niet per se de meest sensationele attractie is, komt hierbij eigenlijk weer opnieuw eerder in de richting van een dark ride, maar een herthematisering, bijvoorbeeld van een geisterietje... Ja, van een Hollywood
1: Tour, lijkt mij een heel erg goed passend iets voor ja, het park. Ik, 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 ik geef je helemaal gelijk, uh, Fantasieland is een park, dat echt op dit moment in mijn ogen de verkeerde attractiemix heeft. Um, ik kan me bijna niet voorstellen dat een park uh, wensgevend kan blijven op de manier dat het nu wensgevend is, hoop ik, voor hen. Door eigenlijk die attractiemix van, van een park dat bezoeld is voor families met kinderen, te laten overgaan naar een attractiepark dat vooral jongeren trekt met hun nieuwste investeringen, en, en, en dat ze wensgevend kunnen blijven, dat lijkt me eigenlijk een heel raar idee. Voor mij is dat een fantastisch park. Ik kom er als persoon heel erg graag. Ik vind het prachtig gethematiseerd, ik vind het fantastische attracties hebben. Maar ik ken genoeg vrienden en kennissen van mij die kinderen hebben. En zeggen van, ik ga niet graag naar Fantasie, want er is zo weinig te doen voor mijn kinderen daar. En er is zoveel gesloten. En wat ook belangrijk is, al die dingen die we opgenoemd hebben, die verdwenen zijn. De Hollywood Tour, de Zilvermine, Schloss Heckenstein, de dinos, de gondelvaart, de reeks voor Atlantis. Dat waren allemaal indoor-attracties. De afgelopen 10, 15 jaar is dat park heel veel indoorcapaciteit kwijtgeraakt. En als je dus nu gaat op een regenachtige dag of een koude dag, is die ervaring totaal anders dan pakkig 15 jaar geleden.
0: En daarnaast ook nog eens, ik denk, als je hier een beetje, ja, hoe zou dat zeggen, de, de balans zou maken en iedere attractie bijvoorbeeld een puntje zou geven als die, laten we zeggen, in de categorie trail of kinderattractie valt, dan denk ik dat die balans nog iets beter meevalt dan we het hier voorstellen. Waarom? Er zijn wel wat kinderattracties, maar die zijn enorm slecht geplaatst. Je hebt daar die, die bovenste verdieping in het Woesetown, waar dat heel weinig mensen komen en waar heel vaak attracties ook gesloten zijn, omdat het daar zo rustig is. Je hebt bijvoorbeeld een carousel die aan het begin
1: staat van het park, waar je eigenlijk de rest van de dag niet meer hoeft te komen. Vind je dat waardevolle attracties? In de zin van dat het voelen echt van die attracties die neergezet zijn om hoekjes op te vullen, waarbij je als je de prijzen betaalt met je kinderen die fantasie aan het vraagt, daar zegt van ja, nee, maar dan kun je toch beter naar een heel ander soort park gaan, dan dat we een dagje in de Fantasia aan het doen. Alleen maar om die opvullattracties die ze her en daar voor kinderen hebben staan, eigenlijk als volwaardige attracties te gaan beschouwen.
0: Ja, en je hebt daar ook natuurlijk nog wel het probleem dat als je um, door de rest van het park wandelt, in de hoek die we nu niet hebben opgenoemd, bijvoorbeeld in het Mexico-themagebied, bijvoorbeeld in het Mystery-themagebied, Taron ook toe mm hoort, -hmm. dat het aanbod aan familieattracties eigenlijk bijna totaal afwezig is. En dan heb je nog dat ene hoekje in zitten, waar dat dan een paar attracties staan, die inderdaad niet zo heel spectaculair of niet zo heel uh, veel toegevoegde waarde hebben voor dat doelpubliek. Daar zit een, een, een grote crux in, in dat park. En daarom denk ik ook dat als je daar nu bijvoorbeeld nieuwe attracties zou gaan plaatsen, dat je die eigenlijk nog veel meer moet gaan nadenken over waar dat je die plaatst. Want als je nu bijvoorbeeld de Hollywood Tour en uh, Crazy Beds zou vervangen door iets anders. Dat kan leuk zijn, maar dat is nog steeds helemaal aan de uithoek van het park. Ik weet dat het in Fantasieland niet zo makkelijk is natuurlijk, om zomaar ergens op een willekeurige plek een attractie te plaatsen.
1: Want het park is heel erg klein en de meeste plekken zijn heel erg moeilijk om in te bouwen. Goed, maar daar hebben ze ook zelf voor gezorgd natuurlijk de afgelopen jaren door op die manier hun themagebieden neer te zetten. Ja, voilà, maar ja, natuurlijk ook. Ik bedoel, je kunt
0: uh, Wat zou je nog kunnen doen daar nu momenteel? Je zou in het midden van Berlijn nog een attractie kunnen toevoegen, maar daar is al zo weinig plaats. Ja. Je zou een paar attracties kunnen vervangen, maar de plaats is dan wel redelijk
1: snel op. Ja, ik zou wel gaan voor een dark ride. Fantasialand is echt een park dat volgens mij, als, als een van de weinige parken, echt heel dringend een dark ride nodig heeft. Eén, die indoor capaciteit voor slecht weerdagen... Twee, die familieattractie waar iedereen naartoe kan en die thematische aanvulling bovenop, die enorme hoeveelheid achtbaangeweld, dat heeft Fantaseland echt nu nodig. Ik zou het niet voor mezelf, maar wel voor het park, zeer teleurstellend vinden mocht bijvoorbeeld binnenkort bekendgemaakt worden dat Fantaseland weer een nieuwe grote achtbaan gaat, gaat, gaat bouwen ergens. Dat zou echt niet goed zijn voor de attractiemix daar.
0: En ik ben het er helemaal mee eens. Ik zie graag een dark ride verschijnen, alleen al vanwege de uh, capaciteit van de attractie zelf. Heel vaak zijn dark rides toch wel capaciteitsmonsters. Niet altijd, maar wel vaak. En als je heel veel mensen er doorheen kunt verwerken, betekent dat dat de wachtrijen daar ook wat beter gaan meevallen. Want als je dan nu op een drukke dag rondloopt en je ziet 60 minuten bij de 70 minuten bij andere topattracties, en dan denk je vaak ook, ik heb niet goesting om nog eens een keer een uur ergens voor één attractie in de rij te gaan staan. En dan sta je daar een beetje met je goed gedrag, want er, er blijft niet meer veel over <laughs> dat is waar, voor de rest. Dat is waar,
1: dat is uh, Dennis, Disneyland Park in Parijs, wat heeft dat nodig? Dus we negeren even de Walt Disney Studios, wat heeft het Disneyland Park nodig? Dat is een moeilijke, want ik,
0: Disneyland Parijs heeft, wat mij betreft, best wel een gevarieerd attractieaanbod maar simpelweg niet zoveel attracties. ligt er een beetje aan hoe je telt natuurlijk, want je hebt ook, ik bedoel, als je in de app gaat kijken, dan zul je zien dat van die kleine passages, zoals die van Aladdin, ook als een attractie worden geteld. Mm -hmm. Maar
1: dat laat ik hier even buiten beschouwing. Dat vind ik nu niet echt een attractie. Ik vind het wel attracties, vooral duidelijkheid. En ik vind het ook een toevoegen aan de attractieve waarde van, van Disneyland Parijs zijn ook veel van dat soort zaken. Ik denk maar aan Fort Comstock, denk maar aan de Nautilus, denk maar aan uh, de wandeling die je kunt maken op de bovenste verdieping van het Château de la Belle-Bois-Dormand. Dat soort dingetjes, oké, okay. Eentje daarvan is niet zo heel erg veel, maar als je er een aantal gaat hebben en die met elkaar gaat combineren, worden dat echt wel attractieve ervaringen hoor.
0: Ik vind het wel nog een beetje flauw om bijvoorbeeld op die manier te zeggen van, zoals een park soms doet, we hebben meer dan 30 attracties. En als dat dan een groot gedeelte van bestaat uit dat soort... Uh, nee, maar goed, dat is ook niet het
1: geval bij Disneyland Parijs. He. De grote attracties overstijgen in een aantal nog altijd die attracties. He.
0: Voilà. En dit, laten we, als we eens kijken naar die grote attracties, dan hebben we daar toch al een aantal dingen met wat sensatie. Uh, een, een Indiana Jones, een hyperspace mountain, een Big Thunder Mountain. Je hebt een aantal dingen die echt aan die dreamers kant zitten. Pirates of the Caribbean, Phantom Manor, It's a Small World kun je daar onder plaatsen. Mm -hmm. Nu, ik denk dat dat park... Uh, Eigenlijk niet per se een bepaald type attractie nodig heeft, maar gewoon nieuwe dingen. Er zijn zo lang geen nieuwe attracties meer gebouwd. Dat het gewoon... okay, maar dan
1: is de vraag terug wat voor soort nieuwe attractie heeft ah, wel, ze nodig. Want dus we ik gaan wel denk... ervan uit dat we een nieuwe attractie gaan toevoegen. Hè?
0: Ah, wel, dus ik, ik denk dat we dan gewoon iets nodig hebben wat, wat sensationeel is. En simpelweg nieuw, want als we eens kijken naar de sensationele attracties, dat zijn allemaal attracties uit de jaren negentig. Ja, absoluut, absoluut. En die zijn wat oud. En de techniek achter een hyperspace mountain, die gaat nog mee, maar die is al lang niet meer zo innovatief als de meeste moderne achtbanen nu worden gebouwd. Sterker nog, als de achtbanen die Disney momenteel op de rest van de wereld bouwt. Dus misschien iets in de richting van bijvoorbeeld wat nu uh, Guardians of the Galaxy is in Epcot... Dat lijkt me wel iets wat het
1: park zou kunnen gebruiken om ook wat extra attractieve waarden toe te voegen. En Voor mij uh, ga ik daarin voor een deel mee in de zin van dat ik vind dat Disneyland Parijs absoluut een capaciteitsvreter nodig heeft. Ik geloof echt dat het park aanzienlijk aan capaciteit mist. En dat merk je niet op door de weekse dag, maar zodra het een beetje drukker wordt, merk je dat aan alle wachttijden Disneyland Parijs is in vergelijking met de meeste andere kasteelparken ter wereld, echt qua capaciteit aan de lage kant. En daar moet echt iets bij. Dus ik ben het eens dat een attractie als Cosmic Rewind voor capaciteit zou kunnen zorgen. Maar ik vind niet dat een attractie zoals Cosmic Rewind zou passen in Disneyland Parijs. Wat ik eigenlijk vind dat dit park qua capaciteitsmix mist, dat is een waterattractie. Ik vind het eigenlijk opzienbarend dat elk Disneypark ter wereld een waterattractie heeft, maar Disneyland Parijs niet. En dat terwijl het steeds warmer wordt in de zomers. En terwijl je eigenlijk ziet dat in de omliggende landen, in, in andere parken, de waterattracties vaak de, de drukste en de meest populaire attracties zijn van het hele park. Het moet nog maar 25 graden worden. En dan wachten wij bij de Piranha en bij de Vliegende Hollander swingende pan uit. Waarschijnlijk zijn de Imagineers ooit eind jaren 80, begin jaren 90 zo naar Parijs geweest op een aantal hele grijze, regenachtige dagen. En op basis daarvan hebben ze besloten we gaan geen waterattracties bouwen. Maar ik denk dat Disneyland Parijs ondertussen echt wel toe is aan een goede waterattractie.
0: Ik ben er voorstander van, maar het argument wat dan inderdaad altijd wordt aangehaald is dat Disneyland Parijs het hele jaar door.